0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiejszy odcinek będzie około świąteczny. Mianowicie, jeżeli będziecie przygotowywać się do świąt w dowolnej postaci, czy w kuchni, czy też sprzątając dom, a nawet kupując prezenty, myśląc o innych, myśląc o tym, co nadejdzie, możecie pomyśleć także o chińskim wymiarze tradycji chrześcijańskiej, świątecznej, powiedzmy. Święta Bożego Narodzenia wiążą się z Bożym Narodzeniem, z przyjściem na świat Jezusa. W Chinach przyszedł kiedyś na świat człowiek, który uważał się za młodszego brata Jezusa. Nie miał z tym żadnego problemu. Ideologicznie nie zgadzałoby się tam dla nas nic. Ale ów człowiek, który doznał przywidzeń, który prawdopodobnie był chory psychicznie, bądź w pewien sposób dotknięty ciężką depresją po nieudanej karierze urzędnika państwowego, po kilkukrotnie niezdanych egzaminach państwowych, zapadał się w sobie i zaczynał fantazjować, zaczynały mu się ukazywać różnego rodzaju rzeczy. Jedną z nich był sen, w którym powiedziano mu, pokazano mu, że jest młodszym bratem naszego Jezusa. Na podstawie tych wizji stworzył swój kanon wierzeń, swój kanon postępowania i zaczął wcielać go w życie. Znalazł sobie podobnych i stworzył niebiańskie królestwo Taipingów. Taiping Tien Kuo", czyli niebiańskie królestwo wielkiego pokoju. Była to rebelia, która miała szansę w drugiej połowie XIX wieku obalić ostatnią chińską dynastię Qingów. Była o włos od tego. Ambicje były zbyt wielkie. Działania wojskowe rozpisane na za duży rozmach. No i w efekcie obalenie dynastii, do obalenia dynastii nie doszło. Natomiast przez 14 lat, 1850 64 bardzo duża część Chin, o ile nie południowa połowa w większości, była trzymana w szachu przez tajpingów. Chiny musiały skorzystać z pomocy mocarstw zagranicznych, co było również kłopotliwe, ponieważ były na świeżo poprzegranej pierwszej wojnie opiumowej 39-42, 1800 oczywiście. Druga wojna opiumowa wisiała na horyzoncie. Czasy były trudne. Ingerencja z zewnątrz również niechciana. Wyglądały czasy w następujący sposób. Tak wyglądali powstańcy. Prawie nie mieli broni palnej. Powstanie tajpingów była, no tutaj jeden pan ma, ale w większości posługiwano się pięściami, kijami, widłami i wszystkim, co było ostre, mieczami. Mówi się, że to jest największe powstanie w dziejach świata, nie tylko w dziejach Chin. Mówi się, że jest to ostatnia wojna na ogromną skalę, ostatni konflikt, w którym nie używano nowoczesnej broni. Ginęły miliony ludzi, głodowały miliony ludzi. I milionowe też były armie wystawiane naprzeciw siebie. Powstają o tym niezwykłe książki. Między innymi coś takiego Jesień, jesień w niebiańskim królestwie, Steven Platt. Znakomita historia całego powstania tajpingów i także ich przywódców. Tego człowieka, który uważał się za młodszego brata Jezusa. On się nazywał Honsiu Cien. Jak również jego głównego przeciwnika, po stronie cesarskiej, człowieka, który musiał wystawić armię i jakoś zapanować nad nimi. To było trudne wydanie, zadanie. E, Boży chiński syn Boga, Jonathana Spensa. Kolejna rewelacyjna historia Hong Xiuciana i jego czasów. To są, razem z e, poprzednio prezentowaną książką Stevena Plata, to są książki o tym samym, mniej więcej podobne objętościowo, ale kompletnie inne. Rewelacyjne. Każdy z tych panów ma swój styl. No, i warto czytać każdą. Tutaj więcej od strony dokumentalnej, ale również bardzo ciekawe o typingach, Franz Michael, Praca Zbiorowa. Też ciekawe. No i seria prezentowana wcześniej, taka o różnego rodzaju konfliktach na przestrzeni wieków, która pokazuje, jak wyglądały mundury, uzbrojenie i klimat polityczny w takiej skrótowej formie. Ale dużo obrazków to działane wyobraźnie, ponieważ czytamy o rzeczach, mimo wszystko, zamieszłych. Mamy do czynienia z rebelią tajpingów. Bunt, który może zagrozić władzy cesarskiej. Bunt, który ma ogromne konsekwencje. Ja wam najpierw przeczytam tekst, który napisałem na ten temat, bo niezwykle mnie te czasy ciekawiły z perspektywy buntu społecznego, a potem dodam jeszcze do tego jeden mały fragment, który ciągnął się, prowadząc ostatecznie do upadku dynastii Qing, której tajpingowie nie dali rady. Mam dla Was taki tekst, który nawiązuje też samym tytułem do świąt, mianowicie chiński brat Jezusa. Jednymi z najbardziej i tutaj mam urządzonko. Jednymi z najbardziej niezwykłych buntowników w historii świata byli Taipingowie. Rozpoczęli swoje powstanie w 1850 roku w Chinach, gdy Qin Chin, ostatnia tamtejsza dynastia chyliła się ku upadkowi. Szli dowodzeni przez analfabetów, wierzyli w proroctwa swojego najwyższego przywódcy, który twierdził, iż jest młodszym bratem samego Jezusa. Walczyli wręcz, byli zdyscyplinowani i pełni gniewu. Niewiele brakowało, by podbili Pekin i przejęli pełnię władzy. Tajpingowie buntowali się przeciwko manżurom rządzącym Chinami jako wspominani Chingowie. Pochodzący z północy manżurowie nie dopuszczali Chińczyków do najwyższych stanowisk, nie zgadzali się na mieszane małżeństwa, a jako wizualny dowód posłuszeństwa nakazywali poddanym noszenie długich i cienkich warkoczy oraz golenie włosów nad czołem. Tutaj było wszystko łysłe, zostawiało się tylko taki warkocz. Tajpingowie odcinali warkocze i zapuszczali włosy, niczym chińscy hipisi z XIX wieku. Dla manżurów, od pokoleń budujących swoją potęgę na koniach, łyse czoło i długi warkocz spełniały konkretne funkcje. Dzięki golonej tonsurze włosy nie wpadały do oczu podczas jazdy i strzelania z łuku. Tutaj nic nie było, można było swobodnie sobie mierzyć. Włosy na co dzień wiązane w warkocz można było na noc rozłożyć i spać na nich niczym na poduszce. Naród jeźdźców kierował się wygodą, jednak gdy swoje zwyczaje eksportował na południe, chińscy Hanowie poczuli się nimi napiętnowani. Łusina i warkocz, narzucona przez obcych, była niczym piętno, wypalane niewolnikom gorącym żelazem. Opisywany bunt miał wiele twarzy. Wyrażano go fryzurą, mieczami, ale także dobrymi obyczajami. Tajpingowie chcieli być dosłownie lepsi od manżurów. Przywódca rebeliantów, Hong Xiu któremu przyśnił się starszy brat, kilkukrotnie podchodził do państwowych egzaminów, starając się o dobrą posadę na dworze cesarza. Cztery razy, cztery razy je oblewał, aż w końcu nabawił się depresji połączonej z religijnymi widzeniami. Wściekły na manżurów, przez których nie mógł wyrwać się z dotychczasowego życia i zrobić kariery jako biurokrata, dużo czytał. Między innymi pierwsze przykłady Starego Testamentu tłumaczonego na kantońskim. Chińczykom chrześcijańskie pojęcia mówiły niewiele. Dlatego misjonarze musieli głowić się czy kłaść większy nacisk na tworzenie trudnych w odbiorze neologizmów czy opisywać dzieje swojego Boga terminami z buddyzmu. Teksty, z których korzystał Hong, przetłumaczono w dużym uproszczeniu. O miłosierdziu Jezusa było mało, większą część zajmowała historia buntu Izraelitów przeciwko złym władcom. To działało na wyobraźnię. Hong Xiuqian po lekturze zrozumiał swoje wcześniejsze widzenia i połączył kropki. Bóg mu sprzyjał. W końcu był jego ojcem i z taką pomocą można było balić każdego władcę. Założył zatem niebiańskie Królestwo Wielkiego Pokoju, Taiping Tienkwo, Taiping oznaczało dosłownie wielki pokój, i rządził przez 11 lat dużym obszarem południowych Chin. Nakazał swoim poddanym być prawymi ludźmi, mieli stronić się od hazardu, opium, tytoniu, rozwiązłości, szanować kobiety. Ideały Taipingów miały wszelkie przesłanki do tego, by przewietrzyć Chiny ze skostniałego konfucjanizmu, jednak skończyło się jak zawsze. Hung w obawie przed zamachem na swoje życie zaczął pozbywać się zaufanych dowódców, czystka na szczycie władzy przerodziła się w wielotysięczne masakry, Naprawdę, miano, miano zlikwidować jednego człowieka z jego rodziny, a zabito tysiące ludzi. Czyli człowieka, jego rodzinę, przeciwnika, Hong ale razem z nim całe rzesze, tysiące jego zwolenników. A ze słusznych ideałów pozostały jedynie zgliszcza. Taipingowie zostali pokonani i wyparci ze świadomości ówczesnego cesarstwa. Pozostało po nich niewiele więcej niż do dzisiejszych czasów zdołali przechować cudzoziemcy. Pokonał ich generał Ceng Fan który zbudował na potrzeby tej trudnej kampanii wojennej armię z mieszkańców prowincji Hunan. To od nich wywodzi się nowoczesny, przedmaoistowski patriotyzm w chińskim wydaniu. Co ciekawe, nawet sami komuniści po latach zaczęli przyznawać się do dziedzictwa Taipingów, uznając ich za wzór do naśladowania w dziedzinie walki partyzanckiej. Część o Hungu, jako młodszym bracie Jezusa, skrupulatnie pomijano. Zmagania tajpingów z cesarstwem nazywa się ostatnią wojną starego rodzaju. Najczęściej walczono na pięści i miecze z broni palnej czy artylerii, korzystano sporadycznie. Wśród powstańców było wielu górników, mających dostęp do materiałów wybuchowych, dlatego miasta zdobywano wysadzając w powietrze mury obronne. Na froncie nie było łączności, nawet mowy o piece medycznej. Innowacją był jedynie system sygnałów przekazywanych między jednostkami przy pomocy kolorowych flag. Buntownik bez warkocza musiał być niezwykle zdeterminowany, by decydować się na taką wojaczkę. Hong Xiao chciał, by nie było prywatnej własności, co także po latach spodobało się komunistom. Dlatego dzielono obywateli na komuny liczące 25 rodzin, które musiały dzielić się wszystkim, co miały. Bunt może przybierać różne formy. Tajpingowie są wdzięcznym obiektem do zastanawiania się nad istotą rebelii i motywacjami i kierunkami rozwoju. Tak bardzo nie pasowali do ówczesnych realiów chińskiego Cesarstwa, wierzyli w kompletnie obcą dla swojego kraju, dla swojego kręgu kulturowego religię, ufali człowiekowi, którego do sprzeciwu doprowadziła wewnętrzna frustracja. U Tajpingów teoretycznie nic nie powinno się zgadzać, a jednak byli w stanie przetaczać się przez kolejne prowincje, maszerować wytrwale tysiącami maszerować wytrwale tysiącami po terenach pozbawionych dróg, zdobywać miasta i rosnąć w siłę. Byli tak antysystemowi, że aż ze swojej buntowniczej i antymandżurskiej anarchii stworzyli zręby nowego państwa. Tacy byli tajpingowie, ale po nich, jak już ich rozbito, zostało bardzo wiele. Został Cęgło Fan jako dowódca, który potem wykształcił po pierwsze zwyczaj tego, że... Armia państwowa już nie miała władzy jedynej. Nie było tak, że wojska wysyłało jedynie się z Pekinu i wszyscy musieli się ich słuchać. Stworzyła się tradycja tego, co potem zostało nazwane warlordami, czyli Ciumfa, takimi panami, którzy byli lokalnymi dowódcami wojskowymi. Tylko czasem ich rejony były niezwykle ogromne, obszerne. Może mało zaludnione, ale ogromne. Czasami gęsto zaludnione, ale równie strategicznie ważne jedną z konsekwencji zatem tego powstania było rozczłonkowanie armii i decyzyjności Pekin nie był w stanie już tylko i wyłącznie sam decydować o losie reszty Chin ten proces nie zadział się oczywiście jak za przyciśnięciem Włącznika z zera nie przeszło się w jeden, natomiast yy, kiedy Tajpingowie zostali pokonani w 1864 roku pozostało niewiele czasu, niecałe 50 lat do upadku dynastii Qing, czyli do 1911 roku, a później kraj do 49 roku pogrążył się w wojnie domowej. Można liczyć, że powiedzmy do 37, kiedy nadeszła Japonia, ale i tak były to dwie, dwie i pół dekady wewnętrznego konfliktu właśnie opartego na takich warlordach lokalnych władcach wojennych. Kolejną e, rzeczą, którą zaobserwowano podczas powstania Qingów, było konsekwentne upadanie budżetu, podczas przepraszam, powstania Tajpingów, było konsekwentne upadanie budżetu dynastii Qing, ponieważ wówczas obejmowała władzę, coraz bardziej kumulując swoje wpływy, cesarzowa wdowa Cusi, Ona myślała o sobie, o tym, żeby władza leżała w jej rękach. Miała szczęście, ponieważ cesarzowie, którzy się, z, ces, którzy się zmieniali, byli coraz młodsi i coraz bardziej podatni na wpływy. Potrzebowali regentów. Ona no, nie nadawała się na regentkę, ale oczywiście zawsze się do takiej roli pisała. I w tej sytuacji, dbając o siebie, czyściła skarbiec coraz bardziej i bardziej. Nie chciała kupować nowego uzbrojenia. Dochodziło do dużych przekrętów, jeżeli chodzi o, o jakość tego uzbrojenia. A cesarzowa wdowa wolała inwestować w nowy pałac, nowy ogród. A jeżeli siły zachodnie niszczyły jej pałac, budowała sobie nowy. Pieniądze były trwonione. Nadchodziły klęski żywiołowe. I pod koniec XIX wieku nastała wielka susza na północy. Stamtąd rozścieczeni ludzie poszli na Pekin. Stworzyli kolejne stowarzyszenie. Dynastia Qing była pełna tajnych stowarzyszeń, tutaj tradycja sięgała jeszcze Mingów od XIV wieku. Tajne stowarzyszenia głównie zakładano na południu Chin, ale tym razem na północy zdarzyło się, że te susze spowodowały do łączenia się w nienawiści przeciwko Manżurom, marszu na stolicę i przy okazji wykształcenia kolejnego powstania, kolejnej ideologii dziwnej, powstanie bokserów, które dla nas tak nazywane, których, którego wyznawcy uważali, że są nieśmiertelni, nie stosowali pancerzy, wierzyli, że kule się ich nie imają. Oczywiście tkwili w błędzie, ale przekonanie było tak silne, że byli w stanie zagrozić władzy cesarskiej. W tym momencie, kiedy w 1900 roku ta rebelia powstała, cesarzowa Cusi nie sprzeciwiła się im, tak jak poprzednio Taipingom, ale powiedziała, że to właśnie bokserzy są jedyną nadzieją na wypędzenie cudzoziemców z Chin. Myślała, że to się uda, ale się nie udało. Cudzoziemcy stworzyli kontrę, bokserzy bez pancerzy, Zostali unicestwieni, cesarzowa jeszcze bardziej zmuszona do uległości i do zapłacenia kolejnej kontrybucji. Natomiast kolejnym, dalszym skutkiem powstania tajpingów był wzrost siły Japonii. Japonia wtedy, kiedy tajpingowie byli rozgromieni, dopiero otworzyła się na świat. tajpingowie 1864, koniec powstania, Japonia 1868, początek yy, tego, co nazywamy restauracją, czyli otwarciem. Meiji, Meiji od nowego cesarza Mutsuhito, który wówczas objął władzę 1868, 4 lata po Taipingach. A już w 1900 roku, czyli 32 lata później, cesarstwo japońskie było w stanie tak szybko nadrobić yy, zapaść technologiczną i nie, niedostatki polityczne, że wystawiło największy w regionie kontyngent wojskowy zdolny do opanowania sytuacji po powstaniu bokserów w Chinach. I tym samym, mimo że armia była stworzona z ośmiu mocarstw, zagranicznych, to japońskie wojska trzymały w ryzach to wszystko to, co działo się w Pekinie. Bardzo wiele skutków, konsekwencji pociągnęło za sobą powstanie ludzi wyglądających jak chłopi. Jak ludzie prawie że z grabiami i halabardami, którzy chcieli zaprowadzić nowy porządek w Chinach. Im się nie udało, ale konsekwencje ich dzieła były niezwykle dalekosiężne. A przede wszystkim bunt został ugruntowany przeciwko temu, co było. A było od wieków cesarstwo. Pół wieku po Tajpingach już cesarstwo nie powróciło nigdy. Taka to świąteczna refleksja i historia na czas przygotowań do Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, Adwentu, a także na każdą inną dowolną porę roku. Walczono przecież długo. Nowy porządek nie rodził się w ciągu jednego tygodnia, ani jednego popołudnia, czy przedpołudnia. Więcej zderzeń z chińską i azjatycką rzeczywistością Państwu życząc, żegnam się do następnego odcinka.